0: Presentamos Gemas para el alma, el arte de entender a los demás, segunda parte, que pecaba de perezosa y se pasaba la mayor parte del tiempo tendida en un sofá y entregada a la lectura. Una mañana, nuestra linda vecina se desmayó en la oficina de correos, y no tardó en saberse toda la verdad Padecía incurable enfermedad Que le impedía hacer las labores de la casa Enviaba a los chiquillos a la calle Cuando los medicamentos no bastaban para acallar el dolor Quería, explicó Que me creyesen siempre feliz y alegre quería morir sola algún día para que ellos no supieran nunca. Los hombres que la visitaban eran el antiguo médico de la familia, el abogado que cuidaba de sus bienes y el hermano de su marido. Los vecinos del pueblo se portaron muy bien con ella durante los restantes meses de su vida, pero los murmuradores Nunca se perdonaron la ligereza. Un modo de cortar el paso a los juicios precipitados cuando se inician es el de preguntarnos, ¿no hubiera sido yo tan malo o peor de haberme encontrado ante las dificultades y tentaciones por las que él ha pasado? El hábito de juzgar a los demás tiende a revelar en nosotros uno de los peores defectos que existen, la vanagloria de la propia rectitud. Nuestra mera actitud parece decir, por fuerza soy bueno cuando encuentro tanto mal en los demás. El reproche clásico de Jesucristo a los que se erigen en jueces fue que el que esté limpio de culpa arroje la primera piedra. Me han contado que un hombre de negocios tiene encima de su mesa de trabajo una piedra con la inscripción primera, en grandes letras. Excelente recordatorio. Existen cuatro reglas muy simples para vencer el hábito de juzgar a los demás. Primero, asegúrese de que conoce todos los hechos para que su verdad no sea meramente circunstancial. Compartimos la responsabilidad de los juicios equivocados cuando les prestamos oído. Siempre que oigo un cuento sensacional a costa de alguien, dice en el libro En busca de la serenidad, procuro analizar la mentalidad y los motivos del narrador y o bien olvido todo lo que se ha dicho o bien trato de averiguar cuál fue el origen del cuento. Haga usted eso mismo antes de juzgar precipitadamente a toda víctima de la murmuración. Segundo, recuerde que por muy cierta que parezca ser la culpa de otro, pueden existir circunstancias atenuantes. Hace años, los indios Siuk tenían un rito impresionante. Un valiente, a punto de partir para visitar otras tribus, alzaba las manos al cielo y rezaba. Gran espíritu, haz que nunca juzgue a otro sin haber caminado dos semanas con sus mocasines". Tercero. Enfoque al revés su costumbre de juzgar al prójimo y observe las virtudes en vez de las faltas. Cierto famoso conferenciante empieza sus discursos pegando en la pizarra un cuadrado de papel blanco. Luego hace una manchita negra en el papel. Después pregunta al auditorio, ¿qué ven ustedes? Una mancha negra, contestan todos. Entonces el orador dice, ¿no ve ninguno de ustedes un gran cuadrado blanco? Cuarto, desarrolle el hábito de ver lo bueno que tienen los demás. Coméntenlo, practique el arte de la buena murmuración. Es asombroso cuánto engrandece nuestras propias almas el hábito de descubrir lo mejor en los demás. Mírese usted al espejo cuando se sienta inclinado a emitir un mal juicio sobre alguno y verá lo abinagrado que tiene el rostro. Luego, hable bien de cualquiera y observe cómo se le inunda la cara de bondad. Oremos, Padre Celestial, dotaste al humano del valioso recurso del lenguaje. Tu palabra nos enseña que con nuestras palabras podemos hacer mucho bien, pero también mucho mal. Enséñanos a ser medidos y prudentes en nuestras palabras para evitar ofender y ser ofendidos. Y además ser sembradores de bien con nuestra conversación oportuna. En el nombre de tu Hijo Jesús lo rogamos todo. Amén.